0: Oi? Fechou? Fechou não, né? Começou. Fala, meus queridos minhas queridas, está entrando no ar o primeiríssimo 10 centavos de informação, uma conversa quase fiada, um projeto que deu muito trabalho para colocar em pé, né? Mas, finalmente a gente conseguiu. Estamos começando, claro, com Todo Mundo de Máscara, porque o ambiente aqui é pequeno mas é isso, né? Eu também não vou estar explicando o é um novo formato, é entretenimento. Não né? espere muita coisa séria, né? Espere muita seriedade, muita formalidade. Dez centavos de informação, né? O resto fica por conta da turma. Eu não estou sozinho, né? Eu não sei em qual plano a gente está. A gente tem vários, vários enquadramentos, né? Vou mostrar aí. Mostra o que tem trabalho para fazer. fazer. Mostra um todos show, os enquadramentos. Estamos nessa aqui. E agora no meio. Aí eu te peguei, né? Aí eu te quebrei. Estamos né? no meio. Não? Sim? E agora na outra vai aparecer só o João. É isso, né? Então a gente está por todos os ângulos para você curtir. Essa voz, eu vou chamar para cá a mesa toda para conversar com a gente. Porque eu não estou sozinho, né? Não, ah, tem
1: pessoas sentadas no plano da mesa, né? Por isso. A mesa ela vai no. Me... <risos> o show é bom!
0: <risos> é, é com essa perspicácia que vocês já foram apresentados e a Cleiser um Maciel, né? Boa tarde, Cleiser Marcel. Tu tá bem?
1: Eu tô, melhorou?
0: Cara, eu tava, eu confesso que eu tava com um é, negocinho aqui, é, eu achei que não ia dar. É, é. Mas eu tô bem. Esse <risos>
1: time vai me dar um troço, né, tava lá, eu ele vai me dar um troço. Ai, ah, cara, é a
0: ansiedade, né? A vontade de que tudo dê certo. Tudo certo contigo, Kleiser? Estamos no Instagram? Tá
1: grande. Como é que é o nosso Instagram? Eu Marcial e qualquer pessoa não tem ré, tá? Coisa linda. Quem
0: também parece não ter ré é ele, né? João Vitor Montoli. Boa tarde, querido.
2: Cara, eu acho que eu também estava compartilhando esse sentimento. Eu estava ansioso também. Vai dando uma coisinha, né? Sim. Começa a dar um friozinho, nada a ver. Uma, uma, uma emoção bem estranha. É. Mas estamos indo. Cadê o A
0: hora que o Samuel gritou, tá ao vivo. Falou Passou assim, calem
2: a boca que vai começar. <risos> todo carinho. É isso, né?
0: Estamos no Instagram como, querido?
2: Cara, arroba jvmontode, segue a gente. E bastidores está no Instagram. Segue a gente. Eu acho
0: legal que ele fala dele mesmo na terceira pessoa. segue a gente todo.
2: <risos> Os que o Cleiser já falou dele. É de dele. Ah. Eu, cara, isso, vocês já estão
0: vendo, né? não adianta fazer mistério, eu deixei ele por último, mas é que está todo mundo vendo. Né? Seja bem-vindo, Rafael Castro, vereador, empreendedor, um cara com diversas histórias, que a gente vai saber algumas agora, né? Porque o tempo é... Negrão. Negrão, né? <risos> Boa tarde, Rafael Castro, tudo bem?
3: Boa tarde, Murilo, Cleiser, João, o pessoal que está nos bastidores aí, que está nos acompanhando, é um prazer aqui. Mas é todo nosso. iniciar é. com vocês esse momento né também estou nervoso aqui é <risos> todo mundo um pouco, um pouco, um pouco. o que é que esses caras vão falar aí comigo aí não tem nada não passaram nada aí do... vamos, vamos começar ah, né Mas essa é a
0: ideia é um papo fluido, a gente já está numa mesa de bar aqui, eu vou pediram para não pediram né mas eu vou falar porque é isso né esse ambiente incrível que vocês estão vendo aqui que a gente está usando como cenário é o branco Uh, por conta da pandemia e das restrições, o pessoal não estava atendendo até agora. né? Uh, presencialmente, agora já está funcionando, claro que dentro de todas as, as, as normas, todos os protocolos. Né? E o pessoal também está no delivery. Então, agradecer o pessoal do Brão, o Alex, o André, por nos cederem esse espaço. E nós também estamos... Bota na tela! Tem como colocar, dentro. Magras emagrecimento saudável. O pessoal da Magras, nosso parceiro, está em outros produtos... Está no, no, no Sem Roteiro e está aqui com a gente também no 10 centavos de informação. Magras em emagrecimento saudável, na Avenida da Mandaré, 2541, o telefone é o 3244-2185, também tem site, que é o www.magras.com.br, Magras é com dois S, o pessoal está também no Instagram como Magras Livramento, Magras com dois S, tá pessoal, não esqueçam. É isso, né? Como o Kleiser diz, cara, o pessoal que se enfia nessas dietas, né?
1: Não sei se vocês querem dar atenção para mim. Não,
3: eu não, acho que, que é. sim, a, a galera faz a dieta, Fazia dieta lá no Pará. lá? Não, não, sempre fui... Não, não, não. não dieta só é agora, recentemente, que eu estou começando a pensar. A, açaí, castanha do Pará, dieta, dieta, dieta boa. Minha família também tem uma parte que é culinária baiana, então muito acarajé. Então, sabe o
1: por quê? Porque tem é uma pessoa que faz uma dieta, que faz dieta do vento, e aí sai na rua assim, aí, aí o no nosso ativista, pá, é traitora triste, né? Claro, não, <risos> passa a né? Passa mal, mão, né? Sim. É, é, é... Dieta
0: daquela opcita, não, é não nada, só é grãos.
1: Pago, o é saudável, o André é fica tudo certo, né? Show. E só que eu vinha descendo, de vinha andrando, eu passei mal, aí o tá, cara chega lá, ele leva,
3: ah, Santa
1: Casa, puta, Santa Casa, né, cara? Não se esquece disso,
3: né? Discurso.
0: Mas
1: antes da
0: Santa Casa, é. para chegar
1: no, no, na Magras, né? Não, mas eu queria dizer isso. Cara. O pessoal tem cara, não espere! Que chega lá na Santa Casa, Espa. e o médico fala, o comeu hoje, fala, não, né? Estou fazendo dieta,
3: É, né? Então vai ter lá no próximo.
1: Vai na Magras. Aí,
0: ótima dica. Mas é isso, né, pessoal? Uh, Rafa. E a
3: magra só uma dúvida aqui, Cleise. É, homens, mulheres, elas atendem? Como é que funciona?
1: Homens, mulheres... É...
3: Tem que ir mais. mais ótimo. Coisas, bom né? saber, bom saber.
0: ótimo. Um detalhe, mais. Tá ótimo. Cara, uh, o Cleiser já falou, né? Tu, tu não é daqui, tu veio de longe, né? Conta pra nós, como tu veio parar em livramento, já que não é daqui, né? Vai parar.
3: Verdade, o Cleiser foi um dos primeiros repórteres aqui que, que fez essas entrevistas comigo ainda na Unipampa, né, Cleiser? Em 2010 eu vim para cá, para Santana do Livramento, porque passei no, pelo Enem no curso de Relações Internacionais, tinha um sonho de estudar Relações Internacionais, no Pará só tinha particular, e de família muito humilde, não tinha como pagar uma universidade particular, e aí pesquisei na internet na época, tinha poucas universidades que entravam pelo Enem, Santana do Livramento era uma, pesquisei no Google, apareceu o Parque Internacional, as duas bandeiras, saí uma experiência interessante, então, desde 2010, eu vim para cá especificamente para isso, para fazer a faculdade. Tá,
0: mas vamos
3: lá. Tu cheguei... lembra o mês que tu chegou aqui? Lembro, lembro. É fevereiro, ali, início do ano. Ah, Muito quente. Então, assim, eu até assustava quando o pessoal vinha, olha, cuidado. Também é diferente, é um calor diferente, cara. Eu acho, porque lá na sombra, tu tem aquela brisa suave. E aqui não, tu tá numa sombra e tá quente igual, tá desconfortável.
1: Tá na sombra e
0: tem sol, né? <risos> Cara, mas e, e como foi a tua adaptação, os primeiros frios que tu pegou?
3: Ah, difícil, cara. Eu acho que eu, os momentos que eu mais pensava em desistir e voltar pra casa eram nos frios.
0: Tu teve, uh, foram quatro anos o teu curso, né?
3: Meu curso é, o curso integral, quatro anos, só que eu fiz em seis anos por causa que tinha que trabalhar, tinha que ir mais lento, né? Porque eu tinha, tinha que vender os lanches nas ruas. Então, claro. eu diminuí a carga de matérias, de cadeiras, pra, pra conseguir poder... conciliar, né? Uhum. E aí?
0: Mas o Kleiser estava contando essa história hoje, né? Foi a primeira entrevista. Como foram os primeiros frios para ti?
3: Muito difícil, cara. Eu lembro, assim, de, de não ter nada, né? Porque lá a gente não tem nem roupa. A gente não vende roupa lá de frio. Então, tu não tem nem roupa. Então, foi, foi muito bom, assim, que a, a comunidade recebeu muito bem. A própria Unipampa, né? A assistente social da, da instituição, na época que era a Enriqueta, conseguiu ali alguns materiais para passar o primeiro inverno. Conheci uns amigos também logo que cheguei aqui na cidade também deram esse suporte. Mas, assim, igual, apesar de ter roupa, ainda assim a gente sofreu bastante.
1: O pessoal está dizendo que o nosso som está baixo, só o som do carro está claro. Então, fiquem calmos, porque o pessoal da técnica está ali, ajustando, arrumando, alinhando. E... É o primeiro, tá? é, é o primeiro é a né? É, Então, a fiquem vai... tranquilinhos. Daqui a pouco, fica tudo certo. Um abraço para o pessoal que está assistindo a gente aí e nos ajudando a ajustar o som. O, o Pará tem dois clubes importantíssimos. Né? Tem o Remo e o Paysandu. Nunca venceram o meu Grêmio Futebol Porto Alegreense? <risos> Nem o meu Grêmio Santanense, que nesse caso, que nunca jogaram. Foi que nunca jogaram né? Mas o, o, o Rafa foi jogador do
3: Grêmio, né, cara?
4: O Rafa chuguei. foi jogador. Sério, claro. Aí
1: ah, tá. É. Coisas que tem muita gente que não sabe. Que não sabe,
3: sabe, né? Essa parte da minha vida aí.
1: Caramba, né? O diz cara uma aí. caixinha de ah, surpresa. não, não.
3: <risos> Na época a pessoa brincava assim, né? Tem fotos, tem a, tem a matéria do jornal para provar. Eu tenho, eu tenho fotos, tenho matéria de jornais. Foi o uma, uma, é, primeiro sonho. Eu sou de uma cidade muito pequena do Pará, né? Qual é a cidade? Cidade de Jacundá. O nome referência é referência a um peixe muito comum ali na região, que é um peixe de barriga avermelhada. Tem muito ali naquela região. E é uma cidade de 50 mil habitantes por aí. E eu saí de lá com 13 anos com o sonho de ser jogador de futebol. Aí fui fazer testes em São Paulo. Passei um tempo lá, morava na casa de uma tia minha. Não deu muito certo. Aí, quando eu retornei para o Pará, um amigo meu que jogava no País Sandu, amigo de infância, falou, Rafa, na verdade é até café, meu apelido de infância era café, porque esse amigo chamava Rafael também, ele era branco, então era Rafael Leite, Rafael Café. Só, e aí ele falou, café, vem 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 pra... Pessoas aqui não sabem muito dessa parte da minha vida. Café, vem pra Belém, vem fazer um teste aqui no País Sandu, e quem sabe tu fica aqui. Que idade aí tu eu... tinha, perdão? Cara, eu tinha uns 15, 16 anos. Ah, e aí eu fui... Era o um café pequeno, né? Era um café pequeno ainda. Só que aí eu fiz o teste e fiquei no, no Remo, e não no Paysandu Fiquei no time adversário, então... E ali eu vivi bons anos ali, mas na categoria de base, né? Não cheguei a ser me profissionalizar.
0: Que posição tu jogava?
3: Volante ali, aquele volante que sai, sabe? Que marque que sai, aquele volante moderno. Ah, não, eu jogava bem. Tá em falta, né? <risos> tá em falta, rapaz. Mas... E o que, que deu pra tu, não,
2: pra tu não continuar na carreira do futebol? O que que O que,
3: que não deu, né? É, que não deu, né? Visão, não, cara, assim, primeiro, é muito difícil, né? É, seja o futebol no Brasil, diz que é mais é mais fácil você ganhar na Mega Sena do que você jogador de futebol, a quantidade de crianças de, de jovens que querem ser para aqueles que eles se tornam é, é pequena, né, essa relação aí e aí chegou um momento da minha vida que estava chegando ali perto do Sub-20 é, o clube não pagava bem os profissionais atrasava, e eu comecei a fazer uma relação putz, isso não vai dar certo, meu <risos> você entendeu? cara, vou viver vou me profissionalizar e vou a salário atrasava o clube pequeno é assim no Brasil, né Sim. sabe que a maioria desses clubes aí não pagam salário também os caras sofrem bastante. E aí eu fiz uma relação. Não, cara, vou desistir, vou voltar a estudar. E aí larguei tudo e voltei a estudar.
0: E a tua família nesse tempo, como é que ficou? Tipo assim, eles apoiaram, acharam legal?
3: É, a questão do, do esporte, tu fala? Isso, isso. Sim, isso. sim. Minha mãe, é, eu sou de, é, meus pais são separados. Separaram quando era muito jovem. Então, minha relação sempre foi muito próxima com a minha mãe. Tem irmão? É, por parte de pai só que moram com ele na Bahia. Uhum. Então, né? Minha, não, não convivi muito com eles também. E aí, só que minha mãe sempre deu muito apoio, muito suporte, assim, Tipo, mas mais com medo de não querer frustrar também o um filho, pô, não vou apoiar e o guri, mas ela sempre foi uma mãe muito presente.
0: Massa. Gostavam, então?
3: Sim, gostava gostavam. É, e até, assim, tem um filho que, às vezes, quer algo diferente do, do entorno, né? Porque ela imaginava que ela olhava também ali na volta meu, meu filho vai ser o quê aqui também, né? Uma cidade muito pequena, sem oportunidades. Que ele queira ser jogador, então, que ele saia, tente alguma coisa. Então, foi importante também, e eu até falo no livro que eu escrevi também, uma parte que no Brasil, que é um país tão desigual e sem oportunidades, às vezes, de tu ter só o sonho de ser jogador de futebol, já é algo que te faz permanecer caminhando para frente. Uhum. Então, pelo menos naquela etapa da minha vida, era um sonho que não se concretizou, mas que me fez permanecer caminhando. Um e o esporte é muito bom, que ele também cuida dessa questão de tu ter responsabilidade com o uhum. teu corpo, com o horário, disciplina. Então, foi importante para mim, mesmo eu não tendo conseguido me profissionalizar. Né? Entendi.
0: Cara, e, e tu que tinha essa relação com esporte, tava é, é, do outro lado do uhum. país, pro, da, onde é que virou a chave para te querer ser inter, internacionalista, sabe? Tipo, eu, não, eu nem sabia que existia Sim. essa profissão antes de ter o um curso aqui. E aí como é que o jovem café lá disse, não, na real o que eu vou fazer é rir.
3: Sim. Cara, primeiro assim, aí tá, aí, tem um momento muito importante, que é um momento que, também que, que é, é bom sinalizar, eu tive uma experiência numa comunidade de fé, né? Eu sou cristão protestante, né, de uma igreja batista. E naquele momento ali que eu tava nesse, nesse lindo, né, putz, não vai dar certo isso, mas eu tenho que encontrar alguma outra coisa. E nesse tempo eu já tinha parado de estudar, os meus amigos de infância já estavam na faculdade e eu não tinha concluído o ensino médio. E aí indo pras reuniões dos jovens ali daquela comunidade de fé, a maioria também já tava na faculdade, então eu, eu ficava assim, putz, eu tô muito atrasado. o esporte eu tava ok, mas agora que eu desisti do esporte, eu tô atrasado, cara e aí conversando assim convivendo com aqueles jovens ali eu fui fui pesquisando Não preciso fazer uma outra coisa mas o que é que eu gosto e aí eu fui tentando me conhecer também então no ensino médio assim no ensino fundamental eu sempre gostei muito de história de geografia e aí eu fui tentando procurar assim né em uma dessas reuniões um desses amigos meus ele fazia relações internacionais lá na particular
4: uhum.
3: e aí ele me disse do que do que estudava possibilidades de profissões eu falei cara tá aí eu acho que eu vou gostar de estudar isso comecei a pesquisar, então, e é isso que eu quero ser, eu quero estudar isso aí. No Enem,
1: no Enem tu passou na primeira, na primeira tentativa, Rafa? Como é que foi? Como foi o teu ingresso?
3: não é nem sim, só que no ano anterior, eu tinha feito o cursinho já em Belém, né, no cursinho popular, estudei o ano todo e não passei, porque o primeiro ano eu caí na, na loucura de tentar fazer engenharia. Porque, <risos> na, porque às vezes, quando tu não sabe o que tu quer fazer, tu pega logo o quê? só a profissão que vai me dar dinheiro. E aí, na época, ali, a engenharia da computação estava surgindo, sabe? Em 2010, ali, muito presente em Belém. E aí, eu conheci também uma pessoa que fazia engenharia da computação e falou que o salário era bom.
1: Falei, vou fazer isso aí, cara, vou
3: fazer isso aí. Foi salário. Fala, vou, vou, vou. ter um salário bom e tal. E aí, eu estudei o ano todo e fiquei o terceiro de fora. Só que na, na, o Enem, naquele momento, não tinha em todas as universidades, né? A Faculdade Federal do Paraná, né? o ingresso era por provas próprias. E aí, eu fiz todas as provas e fiquei o terceiro de fora. E aí a lista de espera, dois entraram, se chamasse mais um eu entrava, não chamou o terceiro, aí eu pá, fiquei mordido assim, né? deu o ano todo e não fui, aí no outro ano tive essa oportunidade, que aí foi quando eu conheci esse rapaz do curso de RI, porque não era engenharia, e eu nem gosto de matemática, cara, ia sofri horrores, graças a Deus, eu sei que não deu certo, até agradeço, e aí, aí foi com o do Enem, foi a primeira possibilidade, passei para vir para a Unipampa aqui, pela primeira oportunidade sim a primeira chamada. E lá você vão 12 anos. 12 anos de fronteira. E Doze assim, anos. 12 anos que mudaram a minha vida e que eu até brinco, né, Cleise? Se tivesse ah, alguém me chamasse assim lá atrás e se eu soubesse tudo o que aconteceu e falasse, cara, eu vou te dar uma oportunidade, uma bolsa pra tu estudar fora do Brasil, na melhor fa... universidade do mundo aí. Tu prefere isso ou viver tudo que tu viveu na fronteira? Cara, eu prefiro tudo que eu vivi na fronteira. Porque isso também me formou, né? Uhum. E como é que foi pra
2: tua família quando falou que tu ia pro outro lado do Brasil
3: <risos> assim, do nada, eu olha, largando. eu passei e eu tô indo ah, primeiro assustou, né minha irmã ficou assustada, assim tipo, cara, outro lado do Brasil, aqui em Belém era pertinho, final de semana estava tava em casa né a distância lá pra, pra cidade dela é como daqui para Porto Alegre então, querendo ter não feriado, consegui ir, né, ela ficou assustada e tal, mas igual, sempre presente, assim, sempre não vai lá então, vamos lá Aí, quando eu passei ela, foi que fez uma força, pegou um dinheiro daqui emprestado, porque tu passa e tu tem três dias para fazer a matrícula, e eu tô lá do outro lado do Brasil, tem e aí, pagar a atravessar. passagem de avião, vai ficar onde, vai comer, não conhecia ninguém. E aí, peguei a mochila, ela conseguiu um dinheiro daqui emprestado dali e tal, compramos a passagem de avião e eu vi sozinho. É, então, assim, apesar da insegurança dela, assim, não, não, vai lá, voa, garoto. Que é, então, tu tinha? Ali eu já tava com... 22 anos. Para largar, assim, anos. longe de casa, é, é outra coisa. É né?
0: diferente. É outro aí tu chegou em Porto Alegre de avião e veio de ônibus até aqui.
3: De ônibus até aqui. Não deu... Mas, na verdade, ainda teve uma outra história. Conta. <risos> Porque eu passei, eu, eu passei em relações internacionais, mas o curso só começava no meio do ano naquela época. E eu estava com muita vontade de estudar. Eu falei, não, quero estudar já, quero... E aí abriu uma segunda chamada, eu me inscrevi para Ciência Política em São Borja. Passei na segunda chamada com a mesma nota para São Borja. Então, antes de vir para livramento, eu fui para São Borja. Aí eu cheguei lá na cidade de São Borja, porque eu pensei, faço um semestre lá e transfiro depois né, dentro da, da faculdade, que é mais fácil. Aí fui para São Borja, não vim para cá primeiro.
4: Uhum.
3: Conheci o pessoal, a cidade de São Borja, achei muito interessante. Aí tinha uma galera do Rio de Janeiro também, que estava chegando, o pessoal de São Paulo, de Minas, assim. A gente conseguiu lá um local que a gente ia ficar. E aí uma menina falou, pá, porque tu não vai lá conhecer Livramento, para ver se tu gosta mesmo. E aí eu vim para conhecer, mas assim, aí eu já vim, amei e já fiquei. Aí foi a <risos> terceira chamada, eu fiz de novo, passei em RI de novo e já fiquei aqui. Não voltei para São Borja.
1: Os caras da Unipampa
3: já estavam assim, tá, que é que citados, mas,
1: assim, mas o aluguel lá em São Borja
3: pagou. Não, não tá, cheguei...
1: tá, tá aberto, até hoje tá em aberto. Não, não, não,
3: não, não, não. <risos> Eu não cheguei a pagar, porque a ideia é que eu fui... Eu, quando eu vim, eu comprei só a passagem para vir organizar as coisas e eu voltaria, né, pro Pará, para trazer minhas coisas todas, e aí não deu tempo assim, de fechar, eu, eu pelo menos não lembro que eu fiquei devendo se, tiver ficado, se eu fiquei devendo também me avise aí porque eu não lembro
2: se eu não lembro, não
1: devo. <risos> então, se ninguém vem cobrar, não existe a conta. Temperatura, rapaz. Eu, 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 a resposta eu sei porque eu estava lá. Sim. E o pessoal está tá, tá querendo saber de ti, se tu estreou muito a mudança climática. Eu sei essa resposta, uhum. porque eu estava lá naqueles Sim. primeiros dias, há 12 ah, anos atrás. É, quando tu brotou aqui em Santana do Livramento. Mas foi difícil, né? Foi difícil, cara. Foi Sentir. muito difícil, cara. Foi, foi. Deu, chegou a pensar em... cara não é para mim isso aqui, vou voltar pra Jacundá, uhum. e vou lá comer peixe da barriga vermelha, a pensar?
3: <risos> cheguei, cheguei, e assim, nos primeiros frios, quando você não está acostumado, a cabeça dos dedos da mão doíam, cara, e eu ficava tentando segurar a caneta para estudar <risos> e não conseguia, eu falei, que, que isso, que loucura, então assim, eu, eu pensava várias vezes, eu pensei, ah, será que é isso mesmo, será que não tem um lugar para lá, <risos> um calor que eu possa... Não, mas aí eu, as coisas vão andando. Eu gostei do curso, fui muito bem recebido, bons professores, bons colegas e, e cada vez mais. Cara, isso aqui era uma oportunidade também. Eu sabia que tinha que abraçar também. Não dá. Não sei se eu ia, se eu tivesse outra, né? Se eu ia ter outra. Então eu abracei e vamos lá.
0: Tá, mas assim no meio disso tudo tu tinha que ter bancar aqui, né, Casso? E como é que foi? Todo mundo te conhece. A gente até falou hum. ontem no, 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 no sem roteiro. A gente deixou para falar no final uhum. quem era e tal. E, e a gente fez essa brincadeira, esse suspense, mas quando a gente começou a falar que era um cara conhecido, que circulou muito pela rua e tal, o pessoal já começou a ah, o vereador Rafa, o vereador Rafa. Cara, como é que tu, 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 tu entrou nisso aí para ter manter? Qual foi o caminho?
3: Cara, interessante, porque quando, quando eu tomei a decisão de vir para cá, eu pesquisei a faculdade e aí a Unipampa ela disponibilizava alguns auxílios né, para dar é, suporte para alguns alunos, né? que eram de outros estados ou que tinham alguma dificuldade financeira. E aí eu pensei, eu vou ganhar esses auxílios. <risos> né, que é seria... Auxílio do... Olha, vamos lá. Precisamos. Que, precisamos, <risos> né? Que eram três, que eu não sei se hoje eles unificaram, mas era auxílio moradia, auxílio alimentação e auxílio transporte. Os valores não eram altos, mas auxiliavam já, né? E aí eu vim com esse plano. Cara, vou lá, vou ganhar essas bolsas e vou estudar. Com esse dinheiro eu quero só estudar, né? Aí eu cheguei e não consegui, não me enquadrei no perfil porque tinha um outro dado lá que os caras... Que era renda per capita familiar de um salário mínimo. E a minha família era um salário mínimo e meio. E aí eu não consegui me enquadrar nos pré-requisitos. E aí, então, foi que eu comecei a pensar... Cara, não tem como me manter. Não tinha como pagar aluguel. Inicialmente, mori numa pousada, que era até da professora Dionéia, descendo ali, sabe? Onde hoje é a moradia João de Barro. Era uma pousada ali, eu fiquei ali. Então, tinha um... Uma super pousada, muito bom mas não, não conseguiria pagar se não tivesse uma, um outro suporte, né? Enquanto isso, tua família tava te ajudando. Minha mãe tava dando uma, uma força ali, só que assim, tava no limite. Claro. Se eu precisasse de comprar um livro, fiquei doente, já era. Não tinha o que fazer, né? E aí, nisso, eu conheci também uma galera do, do, do pessoal que eu frequentei aqui numa igreja também. Que é o, aí, o Alemão. O Alemão dos Pastéis. Você conhece figura... o Gildo, uma figuraça. Uhum. E aí ele falou, Rafa, cara, a gente vende pastéis aí tu quer vender... Cara, inicialmente, assim, fui resistente, sabe? Porque é, é chocante, cara, tu ir vender na rua, né? A gente nunca fala, tinha trabalhado antes. Nunca, assim, a, dessa forma, nunca. Nem, nem me conhecia como vendedor, né? Então, tu vem com todo um plano que tu vai fazer faculdade, que tu vai crescer. Então, querendo ou não, a gente mesmo tem preconceitos. Claro. Eu tinha preconceitos, né? Então, putz, vou vender pastel, mas eu vim para fazer faculdade, vou vender pastel na rua. Então, demorei, sabe? Eu mesmo, de frente comigo mesmo, e com os próprios preconceitos que eu tinha, só que aí eu fui vendo, cara, se eu não fazer isso, eu não vou, vou ter que desistir, então. Então foi assim, foi. É isso ou não é? E aí, com o tempo, fui me conhecendo, fui vendo que isso era bobagem, fui me descobrindo e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida.
2: Eu tenho uma, uma dúvida sobre a, a, a questão da dificuldade, né? Porque uhum. a gente chegou aqui não conhecendo praticamente ninguém e foi fazendo muitos amigos, tanto que foi o mais votado, né? Foi uhum. o vereador mais votado nas últimas eleições. Como é que foi uh, esses perrengues, assim? Tu tem um perrengue, assim? passou que tu achou que tu tinha que voltar para tua cidade porque aqui não tava dando
3: certo chegou algum algum momento pensar em desistir cara os pegs os pegs eles sempre foram presentes mas eu acho que a dificuldade maior foi a questão do frio mesmo do clima ou saudade às vezes bate também né só que minha vida era muito corrida porque eu estudava meu curso era integral né então eu estava de manhã aí eu vendia os pastéis na hora, à tarde ia para casa muito tarde 10 horas já chegava cansado para dormir mas, às vezes, quando tinha uma festa comemorativa, que tu lembrava dos amigos, da família, e a, a saudade batia de vez em quando. Mas um perrengue, assim, não, não, acho que... Qual foi o maior período
1: que tu ficou sem ir até o Pará?
3: Foram oito anos, foram o período... É, oh, nossa, direto, é direta, fiquei direto, senhora. não fui. Porque, inicialmente, teve uma greve na Unipampa, vocês sei se tu lembra, no início. Sim. E aí... Em 2012. Isso, foram quatro
0: meses, hoje, a gente
3: falou aí, é isso, né? né? E aí, eu não, a gente não sabia quando teve a greve. Vai voltar quando volta, e ficou naquela... E quando voltou... Mexeu todo no calendário para eles tentarem recuperar. Então as férias eram curtas. Aí eu falei, ah, não vou gastar um dinheirão para ir lá e vou passar uma semana lá. Então eu preferi e fui depois quando fui me formar mesmo, né? depois de formado.
0: Sua família não veio também?
3: Minha mãe veio umas duas vezes assim, ah, momentos tá. especiais assim. Mas minha mãe também sofre muito com frio. Então ela chegava num dia, passava três dias e ia embora, porque ela não aguentava o frio. Ela sofre muito com frio.
1: Na posta, na posta ela estava né? aí, Jair, se entrevistou e né? tudo. Ah, mas aí já era verão, ah, né? É janeiro, já, já, já janeiro, tá um pouquinho melhor.
3: né
1: mas é que o calor também é muito calor,
3: né? É, também é diferente. diferente. É diferente.
1: Muito calor. Rafa, preconceito, Rafa. Porque é, tu é um brasileiro da outra ponta, do norte, de uma cidade desconhecida para nós, óbvio, uhum. né? distante, tão distante para o centro quanto Santana do Livramento para o centro, as coisas demoram muito para chegar lá em Jacundá, aqui também. Imagino que lá devem demorar até mais para chegar do que chegou aqui. É... Mas o preconceito ele chega primeiro que tudo, né? Uhum. Tanto lá quanto aqui. Como é que tu tem lidado com isso, cara? Com essa questão por ser é, é, um, um estrangeiro, uhum. né? Fora do estado, é, negro. É,
3: pobre, uhum.
1: daqui a pouco você lança as ruas da cidade, como é que como é que tu sentiu e sente até hoje o olhar da, das pessoas para ti?
3: Cara, eu, eu acho que eu tenho assim umas, uns três momentos muito simbólicos, sabe? De forma geral, eu não, não não via não, assim, não tive muitos, mas eu tive três momentos que foram muito, muito simbólicos, assim, muito fortes, muito marcantes aqui na fronteira. É, um foi uma vez na Feira da Quaró, que eu vendia na Feira do Quaró, da Quaró nos domingos, né? Pastel, torta frita. E aí, um dia eu tava vendendo e quem, me, quem conhecia a forma como eu vendia, eu vendia brincando, gritando, fazendo teatro. E aí, tal, chegaram os deliciosos, os maravilhosos,
1: fazendo teatro,
3: né? Verdade. E aí... Muito comprei. É, Muito comprei. Muito o trocou. Cara, o cara comprava pelo show
2: também, pelo entretenimento. É, é, bem, é tanto, tanto que tinha pessoa que não tinha dinheiro. Às vezes não tinha nem a, por exemplo. Tá, trocava com ficha, tá, pessoal? Desculpa aí, mas trocava com ficha, né? Tá um tá vale Aí as pessoas às vezes falavam assim, pá, eu não tenho, não sei o quê. E o Rafa, não, mas não tem problema, não sei o quê. Um beijo pra senhora. Um beijo. Mas não dava pra ser, Claro, né? claro, não. não, não. não, não, dava, não, não. Dava, não. Um beijo
3: próximo, negócio, espero. Negócio, né? é, negócios. Né? Negócio. <risos> e aí eu tava um dia num, num domingo desse na Quaró, e uma mulher falou assim, soltou. Cara, ela falou assim, igualzinho eles faziam na época da escravidão.
1: ó oh. ah. Sabe quando tu
3: achas... Eu falei, não ouvi isso, cara. Tipo assim, eu, eu fiquei assim meio que... Não acredito que ela falou isso. Mas era brasileiro
0: isso. ou uruguaio
3: Não lembro, cara, não lembro. É mas assim, eu entendi audivelmente. Eu acho que era brasileiro é. eu acho que era brasileiro. Mas assim, eu não... mas foi muito chocante. E aí eu falei, cara, não... Eu fiquei assim meio que sem reação na hora. Sim, né? E segui assim, mas aquilo me marcou. Eu não imaginava que uma pessoa... que no Brasil a gente sabe que existe o racismo, mas é um racismo velado, principalmente, Sim. né? As pessoas, elas são racistas e elas não dizem diferente do racismo norte-americano. Então, assim, eu fiquei chocado. Então, esse foi um e depois, já outro preconceito mesmo com relação à profissão. Eu lembro que eu tava vendendo nessa época, eu vendia lá na parada de ônibus de Ribeiro ali, na, na Cevajos, e aí o, uma senhora tava ali comigo, eu fui falar com ela, não me deu nenhuma moral e tudo, e me tratou assim como se fosse mesmo um, sabe, um pessoa de segunda classe, um uhum, cidadão, uhum. né? E aí, depois, quando ela ficou sabendo que eu era o universitário, que provavelmente um dia eu poderia ter alguma coisa, né? Ela mudou a reação comigo, assim, tipo assim. Aí tu via assim, quando ela pensava que eu era só um pasteleiro, ela me tratou de um jeito. Aí quando alguém disse pra ela, não, esse cara é isso tudo, esse cara é universitário, esse cara é assim. Aí ela mudou a reação comigo. Então, assim, eu falei, como é o um preconceito nesse país, né? E outro já na campanha agora, esse mais recente, não foi comigo, mas falou com uma, a minha, hoje, chefe de gabinete que tava me ajudando na campanha, a Silvana. Ele, o cara, ela foi entregar o Santinho, o cara falou assim, não voto em negro. Oh, não volta não volta nele, então assim. não pra tu ver que todo mundo compartilha diz que ele foi o mais votado né? É. Cara,
1: não <risos> fez falta
3: esse voto não mim, fez né? falta e eu nem queria esse voto também né porque ele vem junto com outras coisas é. então mas assim de forma geral foram mas eu nunca nunca com a comunidade assim nunca sabe eu... é provavelmente deve existir mas eu sempre Tentei focar pelo menos na forma daquelas pessoas que me recebiam muito bem. e Eu recebi muito acolhimento aqui, muito incentivo. Então eu tentei dar, dar luz para isso, dar minha atenção para essas pessoas e as outras que tinham outras atitudes, eu tentava ignorar.
1: Quem é o cara que não vota em negro, Rafael?
3: Quem é o cara que não vota em negro, cara? Primeiro, eu acho que é um cara totalmente ignorante. Ignorante mesmo na origem da palavra, né de não ter o conhecimento de que nós, to nós todos somos iguais. É, que o ser humano não importa a cor da pele dele, é, orientação sexual, decisão religiosa de qual Deus ele vai seguir, não importa. Nós somos todos iguais e merecemos esse respeito, né? Então acho que é um primeiro, é um cara ignorante e eu acho e depois é um cara que ele vai perder oportunidades porque cara ele poderia conhecer em mim, eu poderia aprender com ele. Então lamentavelmente a gente ainda existe essas pessoas e a gente precisa de alguma forma combater isso. É, eu defendo que a gente precisa combater isso com uma comunicação não violenta. Eu sou um dos Gosto muito do Martin Luther King, né, dessa corrente mais pacifista. A gente tem que encontrar um meio de comunicar, de é, mostrar para ele que ele tá errado, mas sem querer destruir, sem querer lacrar, sem querer sabe, cancelar essa pessoa também. Acho que essa pessoa também a gente precisa trazer para o nosso campo. E
0: a violência física, nesse caso, não tá liberada? <risos> não, ah, não, cara, eu sou, porque... sou mais Fala, do grupo tem, dos sério pacifistas. Mesmo, sério mesmo, tem, tem que ter sangue de barata para é não fácil. virar e... Enfim, é isso, o carinho da torcida, né? Rafa, uh, falasses em campanha agora, cara. Vamos fazer uma linha do tempo, tá? Sim. Do Café, que queria, fazer, queria ser jogador uh -huh. de futebol, ia para a computação porque uh -huh. ia dar dinheiro. Veio para o outro lado do país
2: para ser internacional. <risos> Foi São <risos> já <Jorge>. voltou. <São Jorge. risos>
0: Veio para o outro lado do país para ser internacionalista. Quando é que virou a chave assim? De cara, tá aí, você vereador, vou tentar ser vereador. Por quê? Eu, eu não entendo também, isso é outra pergunta Sim. que eu já faço as duas numa só. Por que, que a pessoa entra pra política? Tipo, tu tá lá na tua vida, Sim. legal, tu te formou, uhum. pode fazer qualquer outra coisa, por que, que tu escolhe entrar nessa? Verdade.
3: E por que não voltar? Por que vou. ficar aqui em livramento?
0: É, ou não ser vereador lá.
3: Sim. É. É? É, lá eu voltei, as vezes que eu fui lá em casa, vou começar a pela do João, depois eu pra ti Beleza. pra tu então. Cara, eu andava na rua assim, não sei qual é, assim, sabe? <risos> Nesse sentido de... Não andava, ninguém sabia que era eu. Cara, eu ando na rua aqui. Tudo bem, Rafa? Ih, cara, tudo bem? Tranquilo? Cara, eu gosto muito de, desse acolhimento, sabe? Aqui ah. eu, eu sou o Rafa dos pastéis, o Rafa do Terminal, o Rafa da Unipamp, Rafa do Livro. Então, tem várias formas que as pessoas... O Rafa da Limpeza do Terminal. Então, tem várias formas que se identificam e, e, e cada uma dessas pessoas foi um contato diferente, né? Então, esse acolhimento e um sentimento de pertencimento. Eu me sinto mais daqui do que de lá. Eu voltei lá e falei, cara, não sou, de, não sou daqui mais. Até porque, a, a, da minha época, os meus amigos eles já foram embora, a maioria, casaram. E as relações não é são as contexto. mesmas lá, é outro contexto. Então, quando eu fui lá, eu falei, cara, não tem como morar mais aqui. Eu sou de lá, sou da fronteira agora. Então, eu, eu me sinto pertencente à lá fronteira. Então, por isso que eu voltei e decidi ficar. Com a relação por que muda isso aí, como é que foi essas <risos> escolhas cara, quando eu decidi ser diplomata né, e fazer relações internacionais, que a ideia era essa, é porque eu queria ajudar o meu país. Eu acho que como diplomata é, eu poderia ajudar, de alguma forma, a partir das relações internacionais, ajudar em conflitos de guerra. Eu queria, se eu, A ideia de ser diplomata era trabalhar com essa área mais de junto com a ONU, em regiões de guerra e tentar construir acordos né, de paz. E... E aí, cada vez mais dentro da diplomacia, foi muito difícil. Fui percebendo que é muito difícil. Para ser diplomata, tu tem que estudar muito, cara. Não que eu não conseguiria, mas ainda assim, não necessariamente eu ia chegar nessa posição de poder ajudar. Porque a, a carreira diplomática é tipo uma carreira de, de exército, né? Tu entra e depois tu... E poucos chegam lá também na numa posição dessa de tomar decisão. E, por outro lado, eu fui me identificando com a fronteira e aí tem uma, um momento simbólico que é a lavagem do terminal eu tava, sim, eu tava vendendo os pastéis aí tinha uma senhora que ela tinha um problemas mentais ela andava às vezes pelada na, na rua fazia o dela assim em qualquer lugar
4: uhum. né?
3: um, dois, e aí um dia ela fez o número dois ali no meio do terminal cara. e aí eu lembro assim que nunca tinha visto a prefeitura limpar esse terminal isso em dois e... 2014, e por aí não tô lembrando a lavagem, a primeira lavagem, mas por aí acho que foi 14. É, né uhum. é, e a e aí eu falei, cara, vou lavar isso aí no final do dia. Tu já tinha quatro anos de livramento, já. Já tinha quatro anos de livramento. tava vendendo um terminal. Uhum. E aí eu falei, cara, aí terminou o dia, eu guardei as coisas que eu vendi, as caixas, as térmicas. E aí eu fui ali na feira central, comprei uns produtos de limpeza, eu tava limpando. Isso era em um fevereiro, eu, fazia, eu faço aniversário 3 de fevereiro. E aí eu ia... compartilho E aí eu ia fazer depois ali, eu falei, eu tive ideia, poderia chamar a galera para fazer uma limpeza, um um mutirão, eu fiz um vídeo, cara, todo despretencioso, convidando a galera que o presente fosse é, garrafas petes com água, sabe, uhum. cara, e o vídeo viralizou, viralizou, assim, que até eu falei, a galera começou a compartilhar matérias no jornal, entrevistas, um já tentou utilizar isso para dar no prefeito na época, <risos> sabe, aquilo gerou um factoide assim, que eu, calma, devagar, e cara, foi muito boa a experiência, de você poder transformar, mesmo que fosse a relação com, com o espaço público. E daí surgiu o movimento de trabalho voluntário, a gente construímos hortas na cidade, auxiliamos crianças a ler. E entrar para a política foi ver assim: cara, na política, a gente pode fazer mais. Porque eu, se a gente fez isso tudo sem estrutura, sem um gabinete, sem receber, Sim. imagina se você tem uma estrutura, porque eu fazia isso e meio a venda de pastéis, em meio a estudando. Imagina se você tem um tempo para tu fazer isso, para ajudar a transformar a realidade. Essa parte. E aí entrou a política. Mas, claro, isso já as pessoas já falavam, tem que ser candidato, sabe? eu não, não. E aí chegou o um momento que amadureceu, me formei e joguei. Você formou em que ano? Relações Internacionais 17, 2017. 2017.
1: Rafa, e aí entrou a política, cara. E aí entrou a política nesse cenário que a gente está assistindo, que é um Grenal generalizado, né? A gente está acostumado com um Grenal, mas o país não estava tão acostumado a um Grenal. Assim. Entrou a política na sua vida no meio dessa absurda essa bipolaridade aí que parece que não tem fim né uhum. é, e não tá levando quase ninguém a quase lugar nenhum quase uhum. né alguns quase, é. alguns tá adorando que se exponham mesmo né? entendeu tem uma galera que é mais que se expor mesmo assim para a gente entender alguns nunca me enganaram né vamos ser sincero alguns nunca me enganaram ela ficava naquelas lá entendeu e aí daqui a pouco tu, tu, vai falando para as pessoas olha esse cara é assim daqui a pouco tu começa a ouvir ah bem que tu tinha falado bom falei né cara não, não <risos> mas tudo bem né e como é que tá como é que tu enxerga agora da ótica é, do, do político Rafa do, como, é que, como é que tu enxerga agora o país cara a cidade como é que tu enxerga as pessoas como é que tu enxerga esse cenário sim como é que o Rafael Castro enxerga não é o vereador cara sim. como é que o Rafael Castro enxerga tudo isso
3: do outro viés. assim... Cara, difícil, né, Cleizer? Porque eu acho que a gente tem que voltar até um, um pouco antes na nossa análise aí. Eu acho que a eleição de 2014, cara, já foi uma eleição muito difícil. Aquele momento eu fazia parte ali do da rede de sustentabilidade, eu apoiei até a Marina Silva. E, e ali já já foi um baque a pressão política, que a de fake news, de mentiras, porque não sei se tu lembra, o Eduardo Campos faleceu, a Marina virou a, a cabeça de chave, e ela começou a crescer nas pesquisas, assim teve uma comoção nacional ali, e aí depois veio, começou a dar nela, dar nela, e aí ela não foi para o segundo turno, o Aécio foi, o Aécio perde bem pouquinho para Dilma, e o Aécio já começa a questionar, recontagem de votos, ou seja uhum. a gente começou a questionar a democracia cara isso é muito perigoso já em 2003, 2013 era né 2014 14, 14 tá entendendo e ali o Aécio sai assim aí forma ali um grupo que então ali o, o início do governo Dilma II já foi muito né conturbado nisso aí vem aí vem as questões econômicas toda uma análise aí de crise de commodities internacionais mas assim ali surgiu uma polarização que já vinha mas ali se acirrou aí vem a, a... Aí vem o impeachment que aprofunda né, como foi o impeachment no Brasil, aqueles, aqueles, aquelas frases na votação que não tinha nada a ver, e, e, e a comunidade vai, vai, se, vai se polarizando cada vez mais. Então, quando vem a eleição do Bolsonaro, cara, cara, aquela eleição foi muito difícil. Eu não fui votar no segundo turno, porque eu também não me reconhecia no projeto do Haddad, eu achava que a gente precisava ter um outro, um outro governo que não fosse o governo do PT naquele momento, mas também que não podia ser o Bolsonaro. É, não podia ser o Bolsonaro. E aí eu não me sentia representado, não fui votar. Eu me lembro que um professor uhum. meu até mandou uma mensagem para mim: tem que te posicionar, porque se o Bolsonaro ganhar. Eu falei, professor, não me representa o pro projeto do Haddad nesse momento, desculpe, não vou votar só para. Mas assim, cara, foi muito difícil. E e, e, as, e foi muito pessoal para desconstruir trajetórias, tu questiona instituições, é, democracia, cara, que é um bem pedidos de volta da ditadura, sabe? Que é contra a própria liberdade de tu pedir uma ditadura. Então, é, é um período de incoerências muito profundo e que não tem política pública com evidência, com seriedade, sabe? Tá, mas exemplo agora, lockdown ou, ou abre... Não, não precisa ser um outro. Vamos ver, cientificamente, quais são os bairros que dá para abrir, quais são, se não dá para abrir, não abre. Tem a ciência, sabe? Os caras questionando a ciência. Difícil, né? Se a terra é ou não é. é Pô, mas... Se a terra é quadrada, você oh, está é é um, de, de qualquer maneira,
1: tem um é um especialista em, em, em acordos. Uhum. Diplomacia Sim. é a tua formação. É, não dá para tentar costurar um acordo aí, Rafael. Não dá para tentar juntar essa galera. É impossível um acordo nesse momento. É não. impossível você fazer um, sei lá, paz aí entre os lados. Não vai ser possível. A é... gente vai para uma coisa muito pior. É, gurizada trocando voadora nas esquinas aí cara eu eu, eu acredito quase nisso né Sim. É, falta ano que vem
0: já tem eleição
3: presidencial né? chegou
1: nesse ponto
3: é Please, eu eu tô na torcida que não cara eu tô na torcida que não acredito que não a gente precisa só que quem tem que fazer isso são as lideranças né e a gente acha que a gente vive também um processo de de lideranças muito históricas que nós tivemos lideranças que erraram em algum momento e a gente então, o processo de renovar lideranças e lideranças que chamem a isso. Então, tu for ver os jovens, tava lendo um livro agora de O Povo contra a Democracia do do alemão, que ele diz que hoje os jovens eles estão mais abertos a regimes totalitários, seja de esquerda ou de direita. Tu imagina, se os jovens eles estão abertos para flertar com uma ditadura, então uhum. esses jovens eles não estão tendo liderança. Então, acho que eu estou torcendo que sim, mas vai partir das lideranças políticas que nós temos e eu não, e a maioria delas são muito egoístas, cara. Elas querem ser o, o que vai fazer, o que vai puxar, né? Então, assim, eu estou torcendo que seja diferente disso que nós temos aí, cara. Né? Que diferente, alguma coisa diferente, mas também que não seja assim, pô, vamos experimentar uma loucura aí. Não, vamos diferente também que já foi testado, né? Qual é o teu papel nisso, cara? Cara, o que eu estou fazendo ali na Câmara já, até como vereador, Cleise, é de... Cara, tentar dialogar, não fazer a crítica só porque é oposição. O próprio PSB, né, o partido que eu estou, a gente definiu isso. A gente tem que ser uma... uma, uma... Nós somos oposição hoje no, na, na cidade, mas uma oposição responsável, cara. Entende? É... Não posso... Ah, eu, eu, quando eu fui no governo, eu cometi esse erro e agora... Mas não aconteceu nada. Aí agora eu tô no... Go... O cara, diferente de mim, tá no governo e eu vou cobrar dele. Puxa, isso é dois pesos e duas medidas. Isso não é justo. Então, assim, vamos ser responsáveis. Né? Então, eu tô tentando... Meu papel é esse, mas é difícil, né? Eu não sou maioria lá. Tem um outro. Mas, cara, vamos, vamos tentar. Vamos tentar, e na medida do possível, estimular outras pessoas que venham para a política nas próximas eleições, cara. A gente precisa.
2: Eu ia perguntar mais ou menos sobre isso. Uh, qual a dificuldade, por exemplo, né, que a gente vê muito, muitos vereadores com anteprojetos, enfim, uhum. e é muito difícil passar, uhum. né, principalmente se é uma oposição ou ao, ao governo que está no executivo. Como é que tu vê isso, já que uhum. tu já não faz parte do é, do, do, do vencedor, né, do candidato uhum. vencedor do executivo? Tu fala passar o anteprojeto? Isso, passar, passar projetos, enfim, a, serem aprovados, tem uma tem uma resistência maior por tu ser é, daquele partido e não do partido do executivo?
3: Não, eu acho que na Câmara não, até porque hoje a, dentro da Câmara, se a gente for pensar, a oposição hoje ela é a maioria, né? Então, projetos da oposição eles são eles passam até pela Câmara. A questão é que eles não são executados lá pelo executivo. E aí eles vão dizer que não tem recurso, porque não é do interesse deles. E, às vezes, a gente também tem que ver que existem anteprojetos que é só para fazer o nome de algum político, entende? Às vezes, também, o um projeto não tem nem como ser executado. Então, é isso que eu falo de responsabilidade. O cara faz um anteprojeto... Famoso encher linguiça. Tu tá e entendendo? Ah, não, tu... mas eu apresentei
2: 22 e... projetos
3: é. em todos os meus quatro anos, então, mas tem... nenhum foi aceito. Tem um pouco disso também, entende? É...
0: Tu sente que, que talvez alguns bons projetos não passam por, por birra? Tipo assim, ah, eu sou oposição ao Rafa, ele, ele fez um baita projeto, mas, cara, eu não posso dar o braço a torcer, eu vou estar contra, eu não vou deixar passar.
3: Cara, não, ainda não, não percebi isso na casa, sabe? Eu acho que todos os projetos ali bons estão passando, pelo menos nesses primeiros meses, né? Eu acho que a grande dificuldade é com o executivo, Ela, sabe que é um executivo que é, é historicamente está com dificuldades com suas receitas. E para você fazer um projeto ser executado, tu vai ter que ter recurso, tu vai ter Sim. que ter profissional. E como é que tu vai fazer esse projeto andar? Então eu acho que a grande dificuldade né, não está sendo na casa. A questão é, como é que tu criar um projeto que o executivo tenha condições de fazer aquilo acontecer? Porque nós, como vereadores, a gente não executa, né? Claro. Não somos nós.
0: Rafa, ainda dentro da, dos corredores da Câmara de Vereadores, cara, a gente conversou com a vereadora Eva que inclusive é uma figura que a gente também em breve deve uhum. ter por aqui, o convite vai ser feito. É, ela relatou a respeito desses primeiros dias, assim porque tu também é um, é um, é um cara estreante, digamos uhum. assim, né, na política e na política santanense. E a gente perguntou para ela a respeito das primeiras impressões. Uhum. né Ela disse que é, é, a impressão que ela tem né, desses primeiros quatro meses aí na, na legislatura é que tudo é resolvido no grito. Eu, eu, eu te faço a mesma pergunta. Qual é o teu feeling, assim, tendo quatro meses como vereador, ocupando esse cargo? O que tu sente, assim? Qual é a atmosfera dentro da Câmara? E como que é estrear, assim? Sim.
3: Eu acho que, assim, tem tem um pessoal ali que já está ali há mais algum tempo, que já tem uma forma, um modo operandi e, e eu até acho que eles trabalham, mas eles têm um perfil de trabalho que eu, é, eu não, não me sinto à vontade de fazer. E, porque, por exemplo querer trabalhar construir políticas públicas que permaneçam, mesmo que eu saia de vereador, que mude o governo, aquela política vai ser executada, isso é mais difícil construir política pública. Então, e, e eu vejo que tem muito é, hoje, dentro da, da casa, e eu não sei se talvez nas todas as cidades do Brasil, não sei, porque eu acho que é isso que também a ver com o povo, é a política do... como é que é? Paternalismo, sabe? Ah, foi eu que fiz, vem cá, vou pedir o vereador tal para fazer, mas às vezes não é assim. A gente está com essa dificuldade dentro do dentro do nosso, do nosso gabinete, né? porque a gente quer mostrar para as pessoas que muitas coisas que elas vêm nos buscar não é nosso, nossa tarefa, não é o meu papel como executivo, ah, a pessoa vai lá e me pede um celular para a filha dela, para o filho dele que quer estudar e que não está conseguindo, caracas, eu vou dar como vereador? Não posso dar como vereador, não é meu papel, eu tenho que criar uma política pública, articular com o um deputado para que todas as crianças do município tem o um celular desse que não tem condição essa
0: faixa tem, toda da comunidade tá entendendo?
3: aí eu vou lá dar aí eu pego do meu não, primeiro que eu não tenho mesmo até falo para todo mundo minha minhas receitas estão tá comprometidas tem um empréstimo estou pagando até hoje então eu não tenho o mesmo de São mas Borja. Assim, <risos> do aluguel de São Borja que vou ter que pagar agora então assim cara esse é o nosso desafio e às vezes é onde a gente fica a gente se reúne como gabinete e aí cara a gente não a gente não quer entrar nessa vibe aqui olha sempre foi assim é assim que faz a política aqui não cara eu não entrei para fazer isso se uma galera faz, dá certo. Eles estão se reelegendo assim. É o que a gente quer fazer diferente. Vai ser difícil? Vai. vai a gente, talvez a gente vai fazer dois ou três projetos ao longo dos quatro anos, mas que sejam projetos que realmente façam diferente na vida das pessoas. Essa é a nossa tentativa, o <risos> que eu posso te dizer. Agora, com a relação dessa, da Câmara, das, plen dos plen das plenárias, aí isso aí já é uma outra... <risos> ah... <risos> É, a, a vereadora também
2: falou que ela recebe muito no gabinete, que o gabinete dela é como <risos> se fosse um consultório de ajuda, uhum. né? Que não é, que foi como tu falou, é um celular. Ela uhum. quer arrumar um emprego, uma pessoa vai lá pedindo emprego. É, tem uma noção de quantos atendimentos desse tipo vocês fazem? Porque a gente vê que, que é praticamente isso. Até, até não sei se talvez seja por alguma é, por alguma promessa que que é feita durante a campanha. Ah, eu voto em mim e depois vamos conversar lá no meu gabinete para eu conseguir uma coisinha para ti. Aquela, aquela velha história de, de província, sabe? Sim. E acontece muito no teu gabinete, por exemplo?
3: Cara, no nosso gabinete, acontece mas não acontece muito. Eu acho também que tem o perfil do candidato, o perfil do vereador e as bases dele. Eu acho que tem um pouco nisso. Entende? Então, eu a, a, a luta da Eva sempre foi essa aí, né? Ela É muito forte isso. E eu gosto da Eva no plenário. É, porque, assim, ó, todas as vezes que a Eva tá lá, quando ela fala, eu falo, cara, a Eva está representando um povo que historicamente nunca, provavelmente nunca teve voz aqui dentro. É, 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 é. Mesmo na simplicidade dela, e ela mesma fala isso, ela não é. Nenhuma... Quando ela fala, ela tem muita representatividade. Então é um público dela. Então no nosso caso, o nosso público, e a gente fez até esse estudo na pré-campanha, na campanha. Cara, qual é o meu público? O público é o público trabalhador, o cara que pega o ônibus, que trabalha o dia todo aqui no centro, que pega o ônibus. Então, assim, é um cara que quer acender, né? Porque ele tá ali na classe média baixa e quer acender. Então, geralmente, quando eles nos procuram, é que eles querem que o serviço funcione. Rafa, tô doente, cara, não tô conseguindo ser atendido. Ele quer que a saúde funcione. Rafa, o ônibus tá atrasando, cara. Já tô aqui, era para estar na escola, o ônibus não tá passando no horário que deveria passar. Chega muito disso também. Cara, é... meu filho precisa de oportunidade de trabalho. É, é, são políticas públicas, entende? Então, assim, no nosso caso, vai também esse aí que ela falou, que a Eva disse que ela recebe muito, mas no nosso caso não é tanto. Inclusive, na campanha, a gente sentia que... E aí, aí eu te respondo uma outra parte da tua pergunta. Sim, eu, eu acho também que os políticos ajudam nisso. Quando na campanha, alguns fazem campanha prometendo coisas que eles não vão cumprir. E, e com, com, com a nossa, nossa plataforma, a gente nunca prometeu isso. Nós tínhamos três bandeiras muito claras. É transporte público, nós íamos bater, nós estamos fazendo isso, transporte público dentro de uma bandeira de mobilidade urbana, habitação, isso a gente não está conseguindo cumprir, porque não tem recurso do governo federal, minha casa, minha vida, não tem nada para habitação, mas era uma proposta nossa da campanha, e a terceira oportunidade para os jovens, e a gente está trabalhando nessa aqui. Cara, a campanha toda a gente falou dessas três coisas, eu não falei de saúde, porque eu falava, cara, eu não conheço nada de saúde, não vou mentir para as pessoas, vou ficar prometendo aí que eu vou melhorar a saúde, nem depende às vezes de mim como vereador, e Entendi outras coisas, assim, entende? Assim. Não prometi nada, não prometi casa, não prometi... E, assim, e às vezes, as pessoas vinham pedir. As pessoas vinham, a gente estava fazendo campanha. Ah, se tu me conseguir um areião aqui, eu voto em ti. Uau. Cara, não tem condição, é. você entende? Então, Direto, tem o um papel... Assim? Tem, tem. Tem o um papel do político, mas também tem o um papel da comunidade que a gente precisa, pedagogicamente, auxiliá los também a avançar.
0: falasse de campanha agora, cara, até a gente já está tá indo para pro, pro, os minutos finais, né porque são... 5 e 7 Adê, passou aqui. Passou bem não. aqui. Passou muito rápido. Tá gostoso, né? tá gostoso,
3: estou gostando. É,
0: mas é essa é a ideia. Esse é o ambiente, até para o pessoal aí que está nos assistindo saber que é isso, né? Esse é o formato que a gente pensou, estudou. Hum. Né, Murício? devem é. colaborar é, comigo?
2: É. é, não é aquela coisa de, por exemplo, ah, o vereador está aqui, nós vamos falar só sobre política. É, o vereador falou. e aquela demanda lá no Já bairro. Falou. Pode até falar, pode, mas não vai ser o foco principal. Hum. É. E, e,
0: e vai passando muito rápido. Eu até coloquei no Facebook da Lince aqui, na transmissão ao vivo, se o pessoal quiser ir mandando perguntas. Uhum. Agora são 5 e 7 eu tenho aqui, 5 e 8, 5 e 15 eu acho que a gente começa a ler, né? O que vocês acham? Fechou? O que vocês acham disso? 5 e 15, né? É, mas
2: mais que o vereador tem
0: compromisso. É, o de vereador acabou. tem compromisso 6 horas, então a gente tem que terminar até 6, 5 e meia. Uh, cara, tu falou até uh, agora a respeito desse lance do Areião aí, uhum. da campanha. Essa última campanha. Cara, é água, né? É água, é água. É água. Até inclusive agradecer o pessoal da Cervejaria Divisa aí. É, é água,
2: Aquela coisa assim, ó. É água.
0: <risos> Aquela, né? Agradecer o pessoal da Cervejaria Divisa, o Everton aí, que nos deu uma força. A gente tá firmando numa Santanense. Aqui tem a Pilsen. Entre em contato com o pessoal da divisa aí e garantam, né? Porque se não é, ser... é eu
1: vou dirigir, então é água. Responsabilidade, né? Um Responsável, né?
0: <risos> um pouquinho, né? Eu, como tô de carona. Rafa, tu, essa, essa campanha foi muito diferente do que uhum. a gente já vinha acostumado, né? Até tu não era da política, mas tu uhum. com, é, com certeza viu outras campanhas acontecendo. É, cara, a gente via na rua com, com a caixa de som a gente via de bike cara como é que foi isso aí e, 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 e que, o que tu ouviu que mais te surpreendeu assim porque foi tua primeira campanha uhum. também né então tipo como é que foi todo esse contexto assim da, da, da campanha até o, o dia que tu recebeu o resultado
3: cara foi muito legal o primeiro foi uma campanha muito simples a gente não tinha recurso mesmo é, eu, eu recebi depois ali dois mil reais do partido mas chegaram na última semana então não <risos> teve um problema lá e tal tu botou no teu bolso? É não, o partido tem o partido tem uma contribuição partidária para as campanhas, né? Não, não, mas digo antes de chegar o do partido. Não, não tinha. Não tinha. Não tinha <risos> no bolso para colocar. Era só, a cara. Tinha duzentos e pouco. Cada um doou para comprar dez bandeiras. É... A gente comprou dez bandeiras entre os amigos. Aí cada um pagou a sua bandeira para comprar a bandeira. Eu até
2: acho que eu vi isso no portal da transparência isso. que é tipo um dos, um dos menores valores dos
3: eleitos. Ah, uh -huh. Tipo assim, o custo do meu é, voto para o custo, pro, é. pelo investimento, né? Isso. Eles fazem isso. Cara, então assim é, então, foi uma campanha muito simples, mas foi uma campanha que tinha esses voluntários, tinha pessoas que acreditavam. A gente se preparou para isso também. Quando eu decidi que ia ser candidato, a gente passou um ano e meio, dois anos, dois anos, antes já se preparando, reunindo. Qual vai ser meu público? Minhas bandeiras? Como a gente vai se comunicar? A gente, a gente se preparou também. A gente levou a sério o negócio. Então, quando chegou na campanha, cara, foi muito simples, porque a galera que tava, a galera acreditava, né? a galera que estava recebendo prato, sabe? Às vezes é diferente. O cara que tá ali só porque ele está ganhando... É, para ele é interessante, mas para o candidato que precisa de alguém que acredite para fazer a campanha é diferente. Passar
0: a verdade. Passar né? a
3: verdade, né? E, e, e tá, no dia a dia a gente ganhou os panfletos do partido, então a gente entregava para as pessoas, com a caixa mesmo andando, como você viu. Sim. Nós fizemos a própria música, a Silvana, que hoje é minha chefe de gabinete também, ela é cantora, então ela fez a letra, a gente fez junto a letra, em cima daquela letra do Tim Maia, né? Vou pedir pra você voltar, vou pedir pra você sonhar, livramento dos meus sonhos chegou. <risos> e aí vai, né, em cima da música do Tim Maia, diferente assim, a gente não pagou, não tinha o que fazer. E a gente ia, a galera ia pegando junto, era um, um clima alegre, cara. E, assim, o que mais só que mais, o que mais me chamou a atenção é que quando eu ia pedir voto, eu ia falar, a, a galera falava, cara, eu te conheço, conheço a tua história. Era diferente, entende? Tu acha que isso que... ajudou? Demais! Depois o pessoal veio falar para mim, cara, o que qual é, qual é o segredo de ser o mais votado? O segredo é tu ter uma história e uma trajetória, entende? Então, assim, era de quem eu era, as pessoas me conheciam de tra... do meu trabalho, sabe o trabalho social que eu fazia. Tipo assim, as pessoas já me conheciam, né, que votaram em mim. Ah, votem em mim para ver o que eu vou fazer. Não, Ela sabia o que eu fiz.
2: É aquela coisa de, tipo, não é tu falar que tu é do povo, sim, tu ser do povo. Exatamente. Então foi muito bom Foi cirúrgico andando,
3: nessa, João
0: Vitor. Parabéns. É. Obrigado.
3: Obrigado. Então, assim, foi uma campanha... A gente sabia que a gente tinha uma... Porque muita gente falava que a Aí, tem outra coisa, tá? De campanha, gente. Tem muita mentira em campanha.
1: <risos> tu mentiu? Para.
3: Não, eu tô muito muito tá... mentira, senhor. Assim, ó.
1: momento, tu mentiu na tua campanha. Eu cara.
3: não menti. O povo mente, vou te falar. <risos>
0: O vereador porque, Rafael porque, Castro dispara. É, o povo mente. É, aí é, saiu o corte.
3: Corta essa parte aí. Vamos colocar como clickbait no YouTube. Vou explicar. É. Porque, assim, na verdade, o, o povo aprende a jogar o jogo, né? Ah, Os ah, políticos vão lá e mentem. Então o povo... Ah, quer falar que o povo mentiu que ia votar em ti e não votou? Não,
4: não. É Mais
3: ou menos isso. Vou te explicar. A gente ah, ia numas ah, casas e tinha placa de outro candidato. Ah, e ah, aí ah, o cara falava que ia votar em mim. Ah, aí tu, ah, olhava, ah, tu ah, olhava. Caracas. Pô, é só ah, eu que... Mas é. você
2: já viu que tinha, que tinha casa com três? Tinha, tinha residência. Tá com três? Então,
3: assim, aí na brincadeira a gente brincava, o povo é misterioso. um cara até colocou, né? Porque eu, eu tirei uma foto em frente de uma casa e a família toda dizendo que ia votar em mim e aparecia a placa de outro candidato. Aí o cara colocou embaixo, num comentário, o povo é misterioso. Então, assim, nesse sentido. Mas, por outro lado, também entendo, prova, o povo aprendeu a jogar o jogo. O político vai lá e mente para eles dizendo um monte de coisa, o cara é tá, então coloca aí e ah, tal. Tá. Entende? Vamos, Nesse sentido. É. Então eu ficava na dúvida quando as pessoas diziam que ia votar em mim, será que vão votar mesmo ou eu tô falando só pela parceria? <risos> então a gente tinha essa dúvida. E quando saiu o resultado, Cara, foi muito legal, porque Onde
1: tava, seu resultado? a gente
3: estava na casa dos amigos, na casa do Hendrick, da Josi, vocês conhecem ele do Torre Forte, uhum. que ajudaram a gente também na casa. Aliás, campanha. um
1: abraço, Hendrick, por falar nisso, nós estamos precisando ter uma ah, coisinha contigo aí, entendeu? Só pela tua agenda, aí, lembrado, hein,
3: obrigado. E a gente estava lá na casa deles, a gente se reuniu toda a equipe que ajudou na campanha, né? passamos o dia ali, foi muito agoniante, porque teve um problema no site, não saía o resultado ah, nunca, verdade. travou ali. Verdade. Cara, foi uma campanha que eu pensei que ia morrer de tanto <risos> esperar. Então, e quando saiu, assim foi, foi muito bom, foi muito prazeroso, né? E, e a responsabilidade agora que eu falei, a responsabilidade de, de que as pessoas elas se sintam assim também. Putz, votei nesse cara e, e tenho o prazer de falar que votei nele, porque eu tô vendo que ele tá tentando, tá tá buscando muita coisa. Não, não vai dar para fazer, não vai, mas não vai ser por falta de vontade e de compromisso, jamais. Que
2: loucura. Cara, o tempo vai passando, né? É, a gente já precisa entrar nas perguntas, aí, gente, da audiência. É. Deixa eu
0: só passar o, o, o oferecimento aqui. A gente só está em pé, graças aos nossos parceiros, e um parceiraço aí que fechou com a gente foi a turma da Magras. Emagrecimento saudável, a turma que está ali na Tamandaré 2541, que é como o Cleiser Maciel diz, para te não inventar a coisa, né? Para te não andar te desmaiando, a
1: agarrando. Tá passando mal? A agarrando as paredes. É fiasco, porque é um fiasco, né? Não, é um fiasco, né, cara? Que é sério. Os caras fazem dieta e depois fazem fiasco. Isso é feio, rapaz. Aí, Mas é verdade, Tanta informação, né? Ou então, é... É... Vi no YouTube. Ah, vou ter passar uma receita que eu vi um no YouTube, chá? sensacional. Não, é um chá, né?
2: Emagreça 28 quilos em duas semanas. É, é, é não, um milagre. É, cara, é que aquela coisa, não precisa parar de comer, tá? Não precisa parar de Depois, comer. Você Pode vira... comer e emagrecer, é só tu, é só tu saber certinho que é amagrecida. É só, com... é só tu seguir o que é amagrecida,
1: cara. Que a a pirulha da magra, próprias, né? que aparecem, é, é, Tem um nome, você dá para aquilo... É... Tem? uma umas pizzas pré-prontas. Né? Alô, Magras, manda pizza pros gurinhos. Não precisa deixar de comer, cara. Tem uns ah. propagandas que aparecem em alguns sites, às vezes tu abre alguns portais, alguns jornais, e tem lá uma propaganda que diz, é, milagre, é bem assim, né? Ah, é. Fulano de tal, e os caras, é o, é o tal do algoritmo, né, cara? Fulano Sim. de tal em Santana do Livramento descobriu a fórmula mágica do emagrecimento. Os é mentira, médicos, né? Os médicos
0: odeiam essa isso, mulher. é, ah. isso, é, 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 é. é.
1: É mentira isso, né? Claro cara? que é, cara. Então, e a galera vai nessas pilhas aí, Rafael, e daqui a pouco começa a passar mal, né? Então vai na Magras, velho. Chega Boa. no gabinete
0: lá, se escorando as paredes, é. mal, <risos> vai, vai dar um troço. Vai
1: na Magras.
0: Cara, Avenida Tamandaré, 2541, 3244 arroba Magras Livramento no no Instagram ou www.magras.com.br entre em contato com essa turma. A Magras é com dois S, tá? Eu acho que agora a gente vai para a pergunta da turma aí, né? Porque são 5h15. Cara, se tu chegou agora, não te apavora que isso aqui vira um podcast. A gente está no Spotify, vai, virar os, vai ter cortes também no Facebook, YouTube, né? A gente vai estar tá por tudo, tu vai poder nos consumir como quiser. Essa é a facilidade, né? Onde é que estão as perguntas estão aqui?
2: Olha, tem algumas no nosso grupo, viu? Quer fazer as ondas aí, João? Posso, dersolver. então tá. <risos> ó, teve uma pergunta de como o vereador se adaptou aos costumes fronteiriços. Hum.
0: Já desfilastes no
3: Vinho de Setembro? Já, cresceu, né? já vendia muito nos, nos, nos desfiles. Já colocou. Com a caixa já colocou no vocabulário as nossas frases únicas. Sem... como é que é? Tranquilo como um sorriso de boneca. Ah, como que é? é? Tranquilo como cozinheiro de hospício. Ah, tem várias. Um ah, sorriso cara. de
4: boneca.
3: Isso tem dentro do ônibus. pessoal
2: da parte da frente
3: ali. Sim, né? Fazia muito. Cara, não sei, os costum... os assim, eu não sei. O chimarrão, sim, eu não me adaptei ainda, né? Às vezes que eu tomei foi quando estava muito frio, mas é porque eu não sou do amargo, né? Eu gosto mais de coisas adocicadas, assim. É ah, mas será que ah, não dá Deus. dor de barriga isso aí, cara? <risos> <risos> Mas, assim, não sei, os costumes, assim, seria... Me adaptei. Cara, eu acho Me... Que aí Comi entra... o punch do... do... Me adaptei a comer o punch, o X da fruteira, que mais? Só
0: o chimarrão que não rolou.
3: Só... Rolou só em momentos bem frios, assim. Eu... E o vocabulário? Ah, che... o o já estava presente aí de vez em Uri. quando. Guria? Guria. Guria. tá presente também. Já. Quando eu falo e às vezes é um pouco mais seco, né? Às vezes eu falo pra mim, ligo para minha mãe que tu tá falando assim? Ah. assim assim como? Tipo, a gente não se dá conta, né? Tu já perdeu o dia, né? Às vezes vai um D. É.
0: Cara, uh, a turma tá perguntando aqui também a respeito. Deixa
1: eu fazer uma pergunta. Tá? Nunca, foi, nunca, nunca fosse atacado por nenhum boto lá, porque tem um negócio lá dos caras, tem uma lenda, né? A lenda
3: do Boto. É mais história. É,
1: é. Vinha eu pelo meio da noite, que
0: boto no boto, né? É, mas o Boto ele é cretino, ele vai só em mulher casada. É, né? Então, é isso, né, cara? Os caras inventaram Vamos. uma lenda. Pra justificar, Filho, do Boto, né? Filho do Boto, pra justificar sem vergonha isso. Os caras iam só das ah. mulheres casadas e não. Porque na real que é o Boto que anda aí. Né? É, não, é, não fui um eu, Boto. foi o Boto. Não, não, tem um Boto aí que. Não, 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 não é só no Pará, tem livramento
1: também. Eu, eu conheço os quatro a cinco Boto. É, o
2: Boto do Batuva. Lá no Pará, vamos
0: perguntar,
1: atenção, porque o Rafa é casado. Vou fazer uma pergunta do Rafa solteiro, cara. Sim, vai lá. Rafa, Rafa, solteiro. Alô, Rafa, que até porque a esposa dele está assistindo. Com certeza, né, amor, beijo, beijo, cara, meu amor. Aqui. O Rafael lá no Pará, o Rafael era Boto o Rafael fugia do boto
3: cara como dizer olha
2: a respirada apertando o convidado Eu antes vou... de Cristo era boto
0: depois de Cristo, tranquilo Eu consultou o jurídico antes de responder
2: essa aí, né? setor de veja bem
0: Alô. Ah, meu Deus do céu. cara, tu, tu é casado o Cleiser falou, né? A, a pessoa perguntou aqui se tu já trouxe o amor Sim. ou encontrasses o amor aqui
3: cara, eu trouxe o amor pra cá Olha aí. eu pensei que ia encontrar, que ia ter ser aqui, né, mas chegou com o chapéuzinho
0: do boto já, já <risos>
3: aí eu passei sete anos aqui sem ir lá, quando eu fui visitar minha mãe, conheci a, a, hoje a minha esposa, a Emanuele falei assim, olhei pra ela assim falei que morena, bonita, ela, dos cabelos conhecia ela antes? Não, não, não conhecia, cara Paulo Coelho, né,
1: cara? Oh, o Diário de um Mago, Paulo Coelho, na história do livro, é assim, ó. O Paulo Coelho, a narrativa do livro, o cara sai pelo mundo lá pra, pra encontrar um monte de coisa lá. <risos> e aí o cara volta pra casa e encontra o amor da vida dele, que era é. do lado da casa dele, né?
3: É mais ou menos isso, Essa pegada, né? Ele, ele
1: se inspirou em ti, um Paulo é, Coelho. É, tá aí, ó. Encontrei ela lá. Um abraço, Paulo Coelho. Onde cara.
3: você estava, essa Inclusive, se quiser, coisa linda.
2: <risos> tá, mas e aí?
0: Você chegou aí e disse, tá... Bota Bom que é, o tu quer
2: conhecer livramento?
0: Vem não, cá,
3: não, onde não, é não, que é? Eu cheguei e fui convidado para dar uma palestra lá sobre a, o livro, né? O livro que eu escrevi, conversando com o pessoal e ela já se sentou assim próximo e eu olho aí e uh, uh. E aí a gente começou a começar depois, tomamos uma açaí, açaí também, né? Tem as suas diferenças. Me chama, me chama no WhatsApp, meu número é Descobri dois. Descobri que, é, que era historiadora, que gostava de, das coisas que eu gosto, de mudança social, sirenes. quer ser professora. Sirenes, até sirenes aí. Olha Atenção, aí, sirenes. Cara. Corre, corre. Atenção, sirenes. Meu amor, te amo.
1: <risos> Remendando a história deu, do Boto. Tu, né? Cara, tu deu toda a real, tu falou que era frio, tu falou hum. que, que, que o idioma, alguns dá entender, outros não, ou tu disse, vamos e vamos lá. Vem, vem que cara, cara, é. cara, eu,
3: Não, não, eu falei vamos que, que lá é, é maravilhoso. Não, lá é legal. Demais.
1: Deus,
0: like Deus. é bom. Tá, Deus. e como é que foi essa adaptação dela aqui?
3: Tá sendo ainda, né? Tá sendo um pouco difícil Porque é, a gente, ela veio antes
0: Quanto um... tempo faz que vocês estão
3: juntos? A gente casou fez um ano agora Em fevereiro, um ano e pouquinho aí de mês Então a gente casou, no meio da pandemia Estourou, então a gente não tivemos nem lua de mel Tava Sim. marcado para ir para gramados E aí estourou a pandemia, naquele momento Ali a gente casou 28 de fevereiro E aí estourou a pandemia A gente não conseguiu, e nesse tempo todo Muito em casa, né? Então a gente não fez muitos amigos ainda Tá com bah. uma dificuldade então, a gente está esperando aí passar esse momento para que ela possa é, interagir mais com a, com a comunidade, socializar, né? E o que ela achou, assim, daqui? Cara, ela gostou, ela, ela gosta bastante daqui. Do, do perfil da cidade, uma cidade histórica, né? Uhum. E ela gosta dessas, dessas coisas, assim, de história, então ela está gostando, está gostando. Tem uma pergunta aqui sobre a tua mãe. Uh, se ela
2: veio aqui para cá, para o livramento, para acompanhar o filho ou se ela está morando lá ainda,
3: né? se ela Dona, se, ela, se tem o um planejamento de vir para cá também. Dona Cristina. Dona Cristina tá lá ainda, cara. Ela se aposentou agora. Minha vontade é que ela viesse para cá, né? Pra dar um apoio. ela Quem sabe abrir um empreendimento de comidas típicas do Norte Nordeste. Seria é interessante, olha, né? Bom, tô tentando trazer ela. Vamos Onde ver aí? se ela vai querer.
0: Cara, falando em comida típica, tem muita diferença do açaí de lá para
3: Muito! Daqui.
0: Tá, já traz ou sai de lá então?
3: Cara, é questão que encarece muita logística, né? Ah, Porque ele é ainda. Ah, bota tem gourmet que no nome, triturar aí. Ah, bota
1: gourmet, resolve. Ah, <risos> gourmet cara.
3: passa de 5 para 50. Cara, o selo
1: original já foi. Foi, né? Ah, é.
3: Então, mas assim, é diferente demais. A sair do boto. Aqui é como. sair do voto foi? Mulheres casadas ou do tem café desconto. Ou do café, ou do café.
0: Mulheres casadas têm desconto, na saída do bote <risos> Que bobagem, cara. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Uh... Ó,
1: tem uma pergunta da Fabiana Garcia. Essa cara. mesmo. Ela diz assim, Rafa, o que poderia fazer para melhorar... É... Rafa, o que você poderia fazer... Legal que ela já se incluiu, né? Uhum. No...
3: Isso é bom.
1: O que se poderia fazer para melhorar a economia de livramento? Quais as suas ideias, planos para a nossa Santana Livre? <risos>
3: Cara, é um desafio, né? Acho que se todo mundo tivesse que parar da comunidade, políticos, empreendedores, prefeita, todo mundo, a gente tem, tem que tentar resolver essa pergunta aí. Mas eu acho que vai partir muito, eu estou investindo na questão de, de ecossistema de inovação, né? de inovação, de startups, porque o nosso grande problema aqui é a logística, né, Cleis? As pessoas, ah, vamos trazer uma empresa para cá, uma indústria... Só que isso encarece muito os produtos e as empresas elas estão, elas querem lugares mais próximos. é startup, não. Tu vai vender informação, tu vai vender um produto que ela não precisa da logística. Então, acho que parte muito por aí, por aí sabe? De utilizar esse potencial do IFSU, das universidades que nós temos aqui, do, das universidades tecnológicas de Ribeira, e tentar ser um centro tecnológico. Então, tem uma galera pensando já nisso, no né, ecossistema de inovação binacional, tá? acontecendo nesse exato momento em, na, na fronteira. Eu faço parte também. Fui convidado e eu acho que vai ser por aí. Tô... Incluir essa juventude para pensar isso, pensar aplicativos que melhorem nossas vidas, os atendimentos de serviço público, transporte público. Cara, e vender isso. Né? Eu acho que é por aí. Tem mais? Tem mais? Deixa eu ler aqui. Vai ver uh, a
2: Clarice Garim, quantos idiomas tu
3: fala? <risos> <risos> Clarim, fala o... o portunhol hoje aqui nessa fronteira. Não, é. Mas, não, não, o português mesmo né? que a gente fala e os outros são níveis intermediários inglês francês espanhol comecei mas não terminei não <risos> cara, intermediário, intermediário
0: só de intermediário ali já, Obrigado, ganhei, já sai na eu frente eu sei do falar abajur vocês. <risos> ai cara uh, bom estourado o tempo Rafa tinha uma infinidade de assuntos que a gente queria abordar contigo, a gente estava até trocando uma ideia off aqui, uhum. eu até falei, não, vou parar para não queimar os assuntos, Sim. mas encontramos um empecilho do tempo, né não o nosso, mas tu tem tem uhum. compromissos, na né? ideia disso aqui, que não tenha tempo mesmo, que a gente troque uma ideia como uma Show. mesa de bar, como verdadeira, verdadeiramente é. A gente agradece a tua participação por ter to topado, assim, entrar nessa. sem saber o que, que era, sem saber uhum. como que ia ser. Obrigado
3: mesmo, viu, meu velho? Cara, eu que agradeço aí pelo convite, foi maravilhoso. Passou super rápido. Hum. E me coloco à disposição para outras conversas, charlas aí, né? Como é, que é? como é que é ali o 10 centavos de. de informação, né? Uma conversa fiada também. Uma conversa
2: tinha, quase. Quase. Fiada. Isso
3: aí,
0: <risos> Isso aí é o João Vitor Montoli
3: tem boa, esse bom. Ficou muito exposto, bom Gostei. cara. É,
2: no meu lápis, né? No meu... Uma baita sacada. Eu tava... ah. Ah, na reunião. Estávamos todos debatendo, eu estava concentrado. Aí, quando surgiu o nome, eu já tenho slogan. <risos> quase e fiato. fechou. Uma conversa quase fechada. de pé. Agora é todos só você, o Royals.
1: Deixa eu ler umas mensagens aqui do pessoal, inspiradas no Rafa. O Fernando Martinez, que, ou Martinez, eu nunca sei. Eu também não. Mas ele, ele ele nos acompanha já há um bom tempo, né? Desde a, desde a nossa casa anterior. Ele disse assim, já ouvi algumas críticas de ter saído de Livramento. Ele mora em Florianópolis. Quando falo que eu amo minha cidade natal, mas tenho esperança de voltar em breve, curtir as, uh, curtir as minhas cidades, as minhas cidades, legal, né? Livramento e Ribeira. Continuar a manter a convivência com as pessoas que conheço há anos. Tenho certeza de que logo voltarei. Acredito que essa nova geração de políticos conseguirá abrir novos caminhos para uma cidade melhor e mais desenvolvida. A dona Mirta Vieira. Dona Mirta! Rafael Castro, não me canso de ouvir tua história de vida, tive a oportunidade de adquirir teu livro, acompanhei tua campanha política, onde graças a Deus saíste vitorioso. Parabenizo mais uma vez pela tua experiência, tua simplicidade e principalmente pelo grande legado que carregas e compartilha com a comunidade que muito bem te acolheu. Sucesso na tua jornada. Abraço, Jornal Mirtax. E para não perder o costume. Bom dia, dona Mirta. Sempre um bom dia para Ah, dona
3: Mirta! Obrigado,
0: obrigado é pela ausência de sempre, dona é Mirta. Um nossa, grande Mirta. beijo, saudades da senhora, viu?
3: Que café bom que ela fazia. Opa! esse café dona é do lamento.
1: É a primeira da tá Bom dia, então... Só para não perder o costume, né, Bondi? Ah, Maria Andradina, boa tarde. Feliz dia do trabalhador para vocês, meninos. Boa Eles estão trabalhando. Pô,
0: cara, a gente passou reto, né?
1: Verdade,
0: cara. Cara, o que a gente está trabalhando, né? Mas, assim, acho que é importante a gente se posicionar como empresa. Muito obrigado pela audiência. Parabéns pelo dia para todo mundo que trabalha, e em especial o pessoal que trabalha na saúde. Também, o pessoal que acabou perdendo o emprego em meio à pandemia, é o pessoal que não é. conseguiu emprego durante a pandemia, porque tem aquele lance, né? tem aquela frase: o, o trabalho dignifica o homem, né? é. mas não quer dizer que por tu estar tá sem emprego agora, por tu ter perdido o emprego, que tu perdeu tudo que tu tinha, uhum. porque tu perdeu a tua essência, tá? Tu continua sendo um ser humano incrível, continua valendo muito e significando muito para a nossa sociedade. É questão de tempo, as coisas vão se organizar e, e quem está, em, está de fora vai vai retornar para suas seus postos de trabalho, vai conseguir trazer dignidade para a mesa da sua família, né, pessoal? É, a
2: gente sabe sim. o quanto que é difícil aqui, né? Aqui em livramento sim. é muito difícil porque sim, 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 uh, sim. tu entrega currículo aí em todas as ruas, todos os estabelecimentos e ficam ah vou te ligar, vou é. te mandar um e-mail aguarda a resposta até tanto, vou na entrevista ah, até quarta-feira a gente responde.
0: Vai responder e mesmo nunca, que não não passar.
2: É né? e nunca e nunca nunca vem aquela resposta, né? É difícil é difícil a gente sabe que não é todos os locais que é assim, mas que que, que não que não que não é fique triste por não conseguir aquela naquela entrevista, vai vir outras é. e a gente espera que todo mundo aí que está buscando que está correndo atrás é, passe o o dia do trabalhador do ano que vem empregado.
0: É isso, né? Por isso, registra finais aí,
2: cara. finais feliz, feliz. Passou já o nervosismo, agora eu é. tô feliz, estou empolgado e já quero sábado que vem de novo.
1: Tá, hum. Teu Instagram,
2: JV Montalhe,
1: Cleiser Marcel. arroba Cleiser Segue lá no Instagram e segue, arroba nós somos é, somos, somos comunicação também, né? Isso comunica cal, arroba E tamo junto. E daqui a pouco tem mais, é né? Semana que vem
2: com quatro microfones. Graças a Deus não vai precisar ficar esse joguinho aqui. <risos>
0: Rafa,
3: tuas considerações finais. É, mais uma vez, agradecer pelo convite. Sempre bom poder dialogar, compartilhar a história, rememorar também. Toda vez que eu conto, eu acabo também rememorando. né? Então, é bom para mim também lembrar sempre das origens, das coisas que eu vivi e trazer isso e apontar para o futuro, né? para uma mudança melhor.
0: Cara, nos passou, mas é, para encerrar, a gente sabe que está apertadíssimo, hum. mas o teu livro. Como Sim. foi lançar, qual é o conteúdo e onde o pessoal encontra para comprar?
3: Cara, foi uma luta também. Não tinha dinheiro. <risos> <risos> lançar livro foi uma, uma correria. Vendi pipoca para lançar esse livro. Pessoas doaram dinheiro. Fui lá em 2017 também. Já, já vendi mais de 3 mil exemplares. É, hoje ele tá numa mega promoção. É a R$10,00 o livro. Quem quiser tem que entrar em contato comigo nas minhas redes sociais aí, que a gente dá uma forma de entregar. Instagram, arroba Rafa Castro, no Facebook, Rafa Castro. Tá, aí Ele fala da minha vida, da trajetória, das coisas que eu aprendi nesse tempo aqui, dando dica também para que as pessoas possam realizar os seus sonhos aí.
0: Fechou? Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado mais uma vez os nossos parceiros, a Magras, Emagrecimento Saudável, o pessoal que está ali na Avenida Tamandaré 2541, Magras, livramento no Instagram, www.magras.com.br Magras com dois S, tá? É o site... Não inventa, né? Não inventa a moda, né, Cleiser Marcelo?
1: Não, 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 faz fiasco. Vai direto na Magras ali, resolve o teu problema, não fica inventando, né? Agora tem um tratamento lá que é um, é, alguma coisa, é, russo, cara. É, me foge a palavra, mas é uma tecnologia lá, que o final dela é russo, perdoa, <risos> me perdoe, me perdoe o tomado da Magras, mas é legal porque o pessoal vai querer saber. Cara, já, quem é já que está no Instagram, falou russo e tal? Já descobre, né? Vai no
0: Instagram da Magras, tá lá, Magras Livramento Magras. no Instagram. É isso, né? Vamos agradecer também o pessoal da cervejaria Divisa que nos fortaleceu, nos deixou gigante aqui com a Santanense. E agradecer também a turma do Bram, o Alex aí e o André. Um abração para essa turma, muito obrigado pela parceria.
3: E a galera é dos bastidores, né?
0: Ali o ADM, o ADM e o Samuel é
3: Palmeira. <risos> obrigado
0: aí por colocar. Samuel Palmeira? Palmeira?
3: Palmeirense? Não, Ou não, não. não, não, não. <risos> Eu sou palmeirense, uma outra coisa que a gente vai começar um dia. <risos>
0: Alô? Não, não. O que? A gente vai voltar. Gente vai voltar é, esse na, próxima, papo na,
2: na próxima vez, ele vai falar por que ele é torce pro Palmeiras. O
3: nortista que mora agora no Sul, torce pro Palmeiras.
2: Sensacional.
0: Agradecer a turma dos bastidores e a turma que nos acompanhou aí. Ao vivo, esse programa VIP Podcast. Vamos estar. Beijo,
1: Panica Maneira, é que também disse que admira muito o trabalho do Rafa, que estava assistindo lá. Uh,
0: é isso, né? mamãe também te mandou um beijo, disse que é o próximo prefeito.
3: Eita, Dona Gislã. Que pressão, Dona Gislã.
1: muito o teu <risos> trabalho.
3: <risos> que a gente Para. coloca o um X nas costas com isso. <risos> <risos> em breve esse programa vai estar na
0: íntegra no Spotify, YouTube, Facebook, links de comunicação. Um grande beijo. Terminou aí, né?
2: Fechou. Fechou. Fechou.
0: Até Tchau. mais. Tchau.